0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode super méga giga important, parce que euh, je trouve qu'il est totalement d'actualité. Euh, en gros, l'idée, c'est que sur les réseaux sociaux, on partage ce qu'on a envie de partager. On partage ce qu'on veut bien partager, ce qui est normal. Par exemple, on peut ne pas partager d'informations sur sa vie privée. On peut ne pas partager euh, les photos de ses enfants. On peut ne pas partager son nom. Dans le même ordre d'idée, on ne partage pas toute sa vie. Et là, je parle de la vie professionnelle. On ne partage pas tous les moments de sa vie professionnelle. On ne partage pas toutes ses réussites. On ne partage pas... Tous ces échecs, on ne partage pas tous ces doutes, on ne partage pas tout. On décide de ce qu'on veut bien partager. Et donc, sur les réseaux, et je parle des réseaux parce que je pense que c'est le, le sujet principal, et euh, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui en lien avec les autres. Alors évidemment, ça peut être en direct, hein, si vous suivez des cours, si vous faites partie d'une association, si... Euh, vous allez à des événements, ça peut être aussi en direct. Mais bon, moi je vais me concentrer sur les réseaux sociaux parce que je pense que les réseaux, c'est vraiment une plaie de nos jours. C'est un super avantage, c'est un super outil, vraiment, parce que sans les réseaux, par exemple, nous, on aurait du mal à se faire connaître en tant qu'auteur indépendant, on est d'accord. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de pendant négatifs aussi, et ce dont je parle aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est que sur les réseaux, on a tendance à voir la réussite des autres tout le temps. Telle personne fait un lancement à tant de milliers d'euros quand on lance un nouveau produit pour les entrepreneurs, pour ceux qui suivent des entrepreneurs. Euh, telle personne a vendu tant de romans. Telle personne écrit tant de mots par jour. Telle personne a déjà publié 10 romans, 15 romans, 20 romans. Telle personne a été repérée par une super maison d'édition alors qu'elle a publié qu'un roman et qu'il est en ligne depuis deux mois. Telle personne a publié sur Wattpad et tiens maintenant vient de signer chez, je sais pas moi, Albert Michel. Vous voyez l'idée c'est que... On voit la réussite des autres. C'est bien en soi euh, de voir les autres réussir. Moi je trouve que parfois c'est inspirant, c'est motivant. Quand j'ai des périodes un peu bad, par exemple, et que je vois d'autres personnes qui sortent des romans, ça me donne envie de sortir un prochain roman, donc des fois ça me remotive. Quand on voit d'autres personnes qui écrivent, on peut se dire « Oh là là, euh, moi aussi j'ai envie d'écrire, allez, euh, faut que je trouve un petit moment là, faut que je m'y remette, euh, on se donne un petit coup de pied aux fesses. » Donc ça peut être motivant, ça peut être inspirant. Des personnes qui ont réussi avant nous on peut avoir envie d'arriver un jour à leur niveau, ou en tout cas d'être sur le même chemin, on va dire. Et euh, peut-être que dans quelques années, on pourra dire « Ah ben, moi aussi, aujourd'hui, j'estime que euh, j'ai réussi, et je peux transmettre aux autres, par exemple, pour que eux qui débutent puissent aussi avancer euh, sur leur chemin. » Donc ça peut être inspirant et motivant, évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut bien faire le tri dans les comptes qu'on suit. Hein. Ça, c'est super important. C'est comme avec son entourage, hein, c'est la même chose. Bah sur les réseaux sociaux, on doit aussi faire du tri pour suivre des comptes inspirants et motivants. Mais le hic, c'est que du coup, le pendant négatif, c'est que ça nous déprime. Ça peut être tout autant inspirant que déprimant. Parce que au lieu de se dire « j'ai envie d'atteindre aussi ce niveau, ou tiens ça va me motiver à écrire, ou tiens ça me motive à sortir un roman », on peut se dire « merde, moi j'ai toujours pas sorti de roman, ou moi j'arrive pas à avancer sur l'écriture de mon roman, ou moi j'arrive pas à trouver du temps », ou « Mon livre ne se vend pas », vous voyez, c'est que, à l'inverse, on peut se comparer, on est toujours dans cette comparaison, hein, et se rabaisser, se critiquer, déprimer, parce que ça marche moins bien pour nous, ou parce que ça ne marche pas comme on le voudrait. Et d'ailleurs, souvent, quand on se compare, on se compare à des personnes qui ne sont pas au même niveau que nous. Et quand je dis même niveau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer, par exemple, une personne qui a sorti deux romans à une personne qui en a sorti quinze. Une personne qui est dans le métier depuis 8 ans, 10 ans, 5 ans, à une personne qui est dans le métier depuis l'année dernière. Une personne qui a une communauté de 5000, 6000, 7000 ou dix mille abonnés, à une personne qui vient de lancer son compte et qui a 600 abonnés. On ne peut pas se comparer parce qu'on n'est pas au même niveau. Et c'est pas un critère qualitatif, c'est juste que sur le chemin, il y a des personnes qui sont plus avancées que nous et c'est normal. Et même si la personne est moins avancée que nous et qu'elle réussit mieux que nous, il ne faut pas se comparer parce que chacun suit sa propre voie. On doit suivre son propre chemin et il y a des éléments qui font que on n'en est pas au même niveau que l'autre personne. Et ce n'est pas grave parce qu'on n'est pas l'autre personne. On a sa propre voie, son propre chemin, sa propre aventure, sa propre carrière. Et donc c'est celle-ci qu'on doit suivre sans se comparer. Donc il ne faut prendre que le côté inspirant et motivant et mettre de côté... Le point de vue rabaissant, on va dire. Donc ça, c'est pour l'idée de comparaison. Et le souci aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes ne partagent que ce qu'elles souhaitent. Donc, on a parfois l'impression que tout est facile pour elles. Que c'est simple, qu'elles y arrivent. Un claquement de doigt, paf, et ça marche du premier coup. Un claquement de doigts, paf, best-seller. Un claquement de doigts, paf, euh, plein de commentaires, plein de ventes. Plein d'abonnés. Comme si, d'un coup, oh, c'était tombé du ciel. Oh, regardez, on a levé la tête vers le ciel et pouf, tout est tombé comme ça, tout cuit. Et ça, il faut pas se fier à cette image que nous renvoient les réseaux sociaux parce que, évidemment, c'est faux. Alors oui, il y a un tout petit pourcentage de success story, De trucs qui, d'un coup, décollent et on sait pas pourquoi. Ça arrive. Mais... Même dans ses success stories, il faut se méfier. Parce que, il y en a qui ont galéré derrière. Je veux dire, si on voit J.K. Rowling, par exemple, je pense que c'est un exemple que tout le monde connaît, on voit sa success story. Harry Potter, ça a décollé, ça a cartonné, il y a des livres, des films, des bouquins, enfin, tout le monde connaît Harry Potter, enfin, c'est un truc de dingue. Mais elle a galéré avant. Il faut pas croire que le jour où elle a publié le premier roman, c'est bon, en fait, elle venait juste de l'écrire, elle l'a envoyé, elle a publié, elle a marché direct. Pas du tout. On sait très bien que son manuscrit a été refusé, je crois que c'est une douzaine de fois, et qu'elle a galéré pendant des années, qu'elle n'avait même pas à manger, et pas de toit, etc. Enfin bref, il y, y a des documentaires sur sa vie. Elle en a chié, hein Elle en a bavé pour en arriver là. Donc il ne faut pas se fier, en fait, parce que souvent on en oublie d'où sont partis les gens. Oui, évidemment, il y a un tout petit pourcentage de ceux qui réussissent comme ça du premier coup, tant mieux pour eux. Mais la grande majorité, le, le reste des gens des gens qui vont galérer, qui vont ramer, qui vont travailler parfois pendant des années avant d'y arriver. Si vous regardez, si vous tapez sur Google, d'ailleurs c'est une vidéo que je compte faire bientôt, sur euh, par exemple les manuscrits refusés en maison d'édition, en gros les auteurs qui ont galéré avant d'être publiés, <rire> vous allez voir qu'il y en a des connus. hein. Il y en a certains qui en ont bavé et qui ont galéré avant de pouvoir être publiés la première fois. Et après bon bah, ça a marché. Et pour certains, pas tout de suite. hein. C'est pareil, il y en a certains qui ont publié plusieurs romans avant que d'un coup, paf, il y en a un qui marche plus que les autres. Ça, on ne sait pas pourquoi. Des fois, c'est euh, du travail, évidemment, de la persévérance, et un coup de chance au sens où bah, c'était le bon moment, le bon public, ou la bonne maison d'édition, ou la bonne histoire. Voilà, c'est tombé à ce moment-là, et paf, ça a pris. Des fois, on ne sait pas pourquoi ça prend. Donc, il ne faut pas se fier à cette image facile, en fait. Et c'est la même chose au quotidien. C'est pas parce qu'une personne vous dit qu'elle a écrit tant de mots par jour que, bah, elle les a écrits facilement sans galérer. Peut-être qu'elle y a passé la journée. Peut-être qu'elle en a bavé, peut-être qu'elle arraché les cheveux, et peut-être que ce qu'elle a écrit c'est même pas très très bon. Une personne qui vend pas mal de romans, est-ce que vous savez ce qu'elle fait derrière Peut-être qu'elle fait plein de publicités, qu'elle dépense beaucoup d'argent dans la pub. Peut-être qu'elle a un gros réseau, une grosse communauté. Peut-être qu'elle a monté sa communauté pendant des années. Enfin, il y a des choses derrière, en fait. Et c'est toute la partie cachée qui est intéressante, et c'est la partie cachée que, du coup, on ne voit pas et qu'on ne connaît pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, on galère tous. Ceux qui vous disent que c'est facile, qu'ils y arrivent du premier coup, qu'ils n'ont pas de problème, etc., enfin, c'est louche, quoi. Alors peut-être qu'il y en a un tout petit pourcentage pour qui, oui. Mais d'une manière générale, c'est faux. Ce sont des menteurs, parce que on galère tous, on galère tous. Et avant de réussir à faire quelque chose, on ne, on ne sait pas le faire. C'est normal, on part tous de zéro en fait, et on apprend. Avant de savoir marcher, on ne savait pas le faire, on a appris. On a commencé à marcher, on est tombé, on a rampé, etc., on s'est pris des gamelles, et puis au final après c'est bon. Mais euh, on apprend tous, on galère tous. Avant de savoir faire une couverture, je savais pas faire de couverture. Avant de monter un épisode de podcast, je ne savais pas faire un épisode de podcast. Enfin, Avant de faire un montage de vidéo, je ne savais pas faire un montage de vidéo. J'ai tout appris. Peut-être que maintenant ça me paraît simple, en tout cas je suis capable de le faire, mais euh, au début, je savais pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris, je me suis formée, j'ai essayé. Il y a des choses qui sont moins bonnes que d'autres, c'est normal. Quand on écrit un roman, c'est la même chose. Entre mes premiers romans et mes romans que j'écris maintenant, bah forcément, la qualité d'écriture a changé. Le style a changé, c'est amélioré. Mon vocabulaire s'est étoffé, c'est normal aussi. Donc en fait, il faut pas voir que la surface et ce qu'on montre maintenant est le joli, en fait. Vous savez, le, le luisant, c'est un peu le Instagram contre réalité. Vous savez, on le fait souvent, ça c'est que il y a toute une partie cachée qui montre les difficultés, les échecs, les doutes, les nuits blanches, les larmes, les, euh, les déceptions, les galères, les moments où vraiment on est au plus bas. Mais on ne partage pas tout. Alors certains ne partagent pas parce que ils ne veulent pas euh, qu'on les voit échouer entre guillemets ils ont envie de nous montrer que leur réussite parfois c'est un peu de l'ego. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas partager parce que ils ont pas envie de partager des choses négatives. C'est vrai que moi, par exemple, j'étais plutôt dans cette case-là. J'ai toujours voulu partager des choses positives, des choses inspirantes, des choses qui motivent. Et je déteste qu'on ait l'impression que je me plaigne ou que je râle ou, vous savez, que je partage de mauvaises ondes parce que c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de très réservé. Donc quand ça va pas, je le garde pour moi. Mais même avec mon entourage, hein. c'est-à-dire que euh, je m'en bavais toute seule. Je vais pleurer un bon coup, je vais stresser, je vais, <rire> je vais galérer parfois pendant des jours ou quoi. Donc ça va pas être naturel pour moi d'aller partager des échecs, des doutes, des problèmes, etc. que je rencontre. J'en parle un peu plus dans les journaux de bord depuis que je fais des journaux de bord, mais ça c'est un travail. Enfin je veux dire, j'ai, euh, j'ai décidé de publier mon roman en 2016, en 2021. Donc c'est un long processus. Pendant toutes ces années, j'ai pas spécialement partagé de galères ou autre parce que vraiment je voulais Apporter de l'aide aux gens et donc leur transmettre des choses positives, des conseils, des astuces, des bons plans, des choses que moi j'ai découvert après avoir galéré. Donc il faut pas croire que c'est facile. Par exemple, souvent on me dit « mais comment tu fais à faire tout ce que tu fais Comment c'est possible que tu arrives à faire tout ça ?» Eh ben je galère <rire> et j'y passe beaucoup d'heures parce que euh, parfois c'est difficile, parfois je suis à la bourre, parfois je me prends la tête sur mes plannings, euh, parfois il bah, y a des choses que je suis obligée de mettre de côté, par exemple c'est ce que j'ai fait avec les vidéos pendant un moment, parce que c'est pas toujours facile, et je suis obligée de prioriser. Donc je, je galère aussi. Mais ce qu'on montre, c'est vrai que souvent on essaye de montrer le côté inspirant, mais ne croyez pas que justement il n'y a que le positif et que c'est facile pour tous les autres alors que vous vous êtes en train d'en chier et de, et de galérer. Alors c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles on galère moins. Moi par exemple pour l'écriture je galère pas. Je galère pas au sens attention au sens où je subis pas les pannes ou ce genre de choses. Après ça veut pas dire que je galère pas quand je relis mon roman, quand je le corrige, quand des fois je me demande si c'est bien écrit ou pas, si c'est assez bien. Parfois je me dis que euh, j'ai un peu trop répété euh, telle chose, ou alors que euh, c'est peut-être pas assez, il y a peut-être pas assez de rebondissements, ou alors il y en a trop. Ou euh, des fois quand je lis d'autres romans je me dis « oh putain ces personnages là ils sont super bien travaillés, ils sont complexes, impressionnants, moi j'arrive pas à faire ça ». Enfin, je me compare aussi, évidemment, et je galère sur certains points. Mais il y a des choses sur lesquelles je galère moins. Et c'est normal, on a tous des facilités pour certaines choses, plus que pour d'autres. Et il y a certaines choses pour lesquelles on galère, et on va apprendre et se former. Parce qu'il y a des éléments pour lesquels c'est plus facile aussi d'apprendre. Apprendre à écrire un bon roman, etc., c'est pas si facile. Alors que apprendre à monter un épisode de podcast, par exemple, c'est des trucs techniques, c'est plus simple. C'est un peu comme la différence entre les maths et le français. Quand on faisait les dissertations, les commentaires de textes et, et, et autres, des fois on pouvait se taper des notes vraiment pourries, parce que c'est très subjectif et que c'est il euh, n'y a pas une, une technique vraiment précise qu'on applique. Alors que quand on veut faire une addition ou une soustraction, il bah, y a une technique. Et une fois qu'on a compris la technique, eh ben, c'est plus simple, parce que là il y a un truc à appliquer. Pour le montage des épisodes, c'est un peu la même chose. Alors que pour écrire un roman, pour l'inspiration, pour euh, euh, écrire des histoires, créer des histoires, il y a des choses très subjectives et personnelles qui entrent en ligne de compte. On n'a pas tous les mêmes idées, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même sensibilité. Donc il n'y a pas une technique qu'on va appliquer et qui marchera à 100% à chaque fois, comme il n'existe pas de technique pour publier un best-seller, sinon tout le monde l'appliquerait. Donc ce que je voulais vous dire en fait, c'est que choisissez bien les personnes qui vous entourent et les comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Dites-vous bien que ce qu'on partage, ce n'est que la surface. C'est un peu comme, d'ailleurs je dévie encore, mais comme vous savez les, les sportives, les, les sportives ou les nanas qui font du fitness ou autre. C'est souvent des nanas d'ailleurs, je, je sais pas s'il y a des mecs qui le font, mais qui partagent des photos, vous savez, euh, on voit toujours les belles photos où elles sont dans des positions très précises pour montrer les muscles, etc., le ventre plat. Et parfois elles montrent d'autres photos, genre après manger ou quoi, quand elles sont un peu plus gonflées, ou quand elles sont assises, ou qu'on voit le petit bidon, enfin ce genre de choses. Ou euh, des, euh, des stars par exemple, quand on voit que finalement elles ont de la cellulite ou que sans maquillage, elles sont, euh, bah, elles sont normales, elles sont comme nous toutes quoi. Eh ben c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous on voit la surface, on voit ce qu'on veut bien nous montrer, et en général les gens se montrent sous leur meilleur jour, ils préfèrent partager leur réussite, et ce qui marche bien pour eux plutôt que ce qui ne marche pas, pour diverses raisons. Donc il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Ça veut pas dire que les gens mentent au sens où ce qu'ils partagent est faux, parce que euh, pas forcément. Mais il faut se dire qu'il y a autre chose derrière, et que il y a une autre part plus sombre, on va dire, <rire> l'ombre derrière cette vérité, ces, ces, ces secrets, entre guillemets, qui vont qu'il n'y a pas que cette partie valorisante de réussite, il y a aussi la partie cachée, qu'on vit tous et qu'on subit tous, et qu'on a envie ou non de partager pour diverses raisons. Et surtout, 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 retenez aussi que on galère tous, qu'on ne sait rien avant d'apprendre à le faire, qu'on ne sait pas faire les choses avant de s'entraîner, d'apprendre, de se former, de tester, d'essayer et de réessayer, qu'on a tous des moments de doute, des moments de galère, de gros moments même parfois, et que c'est normal et qu'on le vit tous, et que ce n'est pas parce que les autres ne le disent pas qu'ils ne le vivent pas. Dites-vous bien ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de s'entourer des bonnes personnes et de communiquer avec les autres, de pouvoir discuter en aparté parfois, hors des réseaux au sens hors des publications que tout le monde voit, par exemple en privé. Et euh, c'est important aussi de suivre des personnes qui, du coup, partagent ces moments de galère ou de doute. via des journaux de bord, via des vidéos, via des posts sur euh, Instagram, etc., en les choisissant bien encore. Ne choisissez pas des personnes qui se plaignent tout le temps, parce que, bah, franchement, c'est chiant. Moi, ça me saoule, les gens qui se plaignent. Donc, moi, j'aime bien avoir des gens inspirants, mais qui partagent de temps en temps leurs doutes ou leurs échecs, oui, ça m'inspire aussi. Donc, c'est pour ça que dans le journal de bord, bah, vous le savez, en général, euh, enfin je suis, je suis sans filtre au sens où euh, je partage la vérité, quoi. Je, je partage... Alors, je partage pas toute ma vie et tout ce que je fais au quotidien, évidemment. Mais des fois aussi, c'est parce que je sais pas ce qui peut être intéressant ou pas, donc... Je, je, des fois, je supprime des passages dans les journaux de bord en me disant « Mais pourquoi t'as parlé de ça C'est chiant, en fait. <rire> » Mais vous le vous le voyez, en général, vous le savez, je suis sans filtre au sens où je partage la vérité comme ça me vient. J'écris pas de script. Je n'écris pas ce que je vais dire à l'avance. Je, je partage vraiment comme, comme ça vient, donc c'est la vérité. Après, je partage pas tout, forcément. Mais essayez de suivre des personnes comme ça qui sont authentiques, qui partagent la vérité, même si elles disent pas tout, parce qu'elles bah, ont aussi une, une partie privée, hein, qu'elles n'ont pas envie de partager, mais quand même des personnes qui vous motivent et vous inspirent, et pas des personnes qui se plaignent tout le temps, ou qui critiquent tout le temps les autres, etc. Parce que les ondes négatives, ça apporte des ondes négatives. Hein. C'est important d'avoir du positif autour de soi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc faites attention aux personnes que vous suivez, faites attention à ce qu'on veut bien vous montrer sur les réseaux ou autres. Faites attention à la comparaison. Et suivez votre propre voie, votre propre chemin, même si c'est plus long que pour quelqu'un d'autre, même si c'est pas par les mêmes étapes, même si vous réussissez moins vite. C'est pas grave, c'est votre vie. On s'en fout de la vie des autres. C'est votre vie, et euh, à la fin, il faut que vous soyez fiers de vous, et de ce que vous avez accompli, et que vous n'ayez pas de regrets. C'est ça le plus important. Donc les autres, on s'en inspire, mais pour le reste, on les met de côté, parce que chacun son propre chemin, sa propre aventure et sa propre vie. N'hésitez pas à mettre une petite note sur le podcast, ça m'aiderait vraiment à le faire connaître, notamment sur Apple Podcast. Mais maintenant, vous pouvez noter aussi sur Podcast Addict et je crois sur Spotify. Donc n'hésitez pas à mettre une petite note, ça me ferait vraiment plaisir. Et à venir commenter la publication Instagram si jamais vous voulez en discuter. Bye.